1: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruijter. Er
2: is steeds minder ruimte, steeds meer vraag. Het valt niet mee als bestuurder om een grote stad wonen en ruimtelijke ordeningen in de portefeuille te hebben. Vraag van deze week: hoe pakken onze grote steden de problemen op de huizenmarkt dan aan? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR en altijd online via de app bnr.nl. Maarten de Gruijter, vastgoedontwikkelaar, staat natuurlijk weer naast mij. Um, ja, Maarten, je bent ook oud-voorzitter van FC Den Bosch. Hoe was de wedstrijd gisteren?
3: Ja, die was, zoals je aan mijn stem kan
2: horen, gebeurde te veel. Ja, je mocht eindelijk weer naar het stadion. Ik
3: mocht eindelijk weer naar het stadion. En dat heb ik ook totaal misbruikt meteen. Dus ik heb enorm lopen schreeuwen. En we hebben helaas met 1-0 verloren van Oude en Haag. En het was, het was uiteraard de schuld van de scheidsrechter. Ja, je weet het
2: precies. Het ik begrijp het. Nou, laten we ons maar concentreren op uh, vastgoed. En dan in diezelfde mooie provincie, namelijk Noord-Brabant. Uh, want die wil een einde maken aan de wildgroei van megadistributiecentra. Dat lazen we uh, een paar dagen geleden. Wat is het probleem?
3: Ja, nou ja, wat is het probleem? Dat is eigenlijk de, de beste vraag, want ik vind het probleem nog niet zo groot. Uh, maar ja, het is natuurlijk wel de publieke opinie. is natuurlijk erg op dit moment tegen de distributiecentra. De
2: verdozing. De
3: verdozing van Nederland. En ik, ik las ook ergens iemand die zei, ja, als ik door Brabant reis, zie ik alleen nog maar dozen. Nou, dan, dan moet je toch echt een keer met mij door Brabant gaan rijden. Want dan zie je dat er toch echt op de meeste plekken toch echt geen dozen staan. Ik begrijp het wel, he, dat je dat een beetje probeert te reguleren. En wat je dan krijgt is bijvoorbeeld... er was dus een Chinees distributiecentrum wat geweigerd werd... Van 3 hectare wordt er gezegd, nou dat is allemaal in die, in die dingen niet zo heel groot. Hè? Dat is 30.000 vierkante meter. Dat is allemaal uh, uh, vrij.
2: Nou, dat is eigenlijk het beginmodel een beetje. Ja, die van Facebook moest 200 worden. Exact.
3: Ja. En um, uh, uh, die willen ze weer omdat die eigenlijk niks toevoegt. Dus die, dat is een do doorvoerpunt. Maar ja, we ja, bestellen allemaal meer op internet. Ergens zal het toch geplaatst moeten worden. Maar als ze dat een beetje willen reguleren is het goed. Ik denk alleen, je moet veel meer zoeken in wel, wel die, die, die dan bouwen, maar kun je ze nou bouwen dat ze meer functies hebben?
2: Functies, of misschien beter in het landschap uh, passen. Ook, uh, ja. Het Brabantse bestuur zegt in ieder geval... het moet toevoegen aan uh, de economie van Brabant, dus ASML en van de landen. Dat mag dan wel, uh, maar inderdaad externe partijen... dat vinden we dan een beetje moeilijker. Wat, wat mij eraan opvalt, is dat Brabant nu uh, iets doet. Hè, dus die zeggen, we, we gaan beleid voeren, we, we gaan visie ontwikkelen... Uh, maar gaan zij nog wachten op de minister van ruimtelijke ordening... die hier een visie gaat op ontwikkelen? Of gaan alle provincies dit doen? En, en staat de minister weer met lege handen van... Maar, ja, maar ik had toch de regie? Ja, daar lijkt het wel een beetje
3: op. Want ze zeggen natuurlijk zelf ook... ja, we moeten ook uitkijken van waterbed-effect... dat het natuurlijk gewoon ergens anders naartoe gaat. En dan gaat het of naar Limburg of naar... Of naar Utrecht. Of naar Utrecht. Dat zou ook wel een mooie plek zijn misschien.
2: Vast goed gezocht. In geen enkele stad kwamen de afgelopen jaren zoveel huizen bij als in Utrecht. Gemiddeld zo'n 3000 per jaar. En dat is best knap als je bedenkt dat het in de stad zoeken is naar vierkante meters. Bij ons is Klaas Verschuren, wethouder in de Domstad... en verantwoordelijk voor ruimtegeordening. Van harte welkom. Ja, goedenavond. Ja, dan gaan we distributiecentra bouwen of woningen in polder -Rijnenburg. Nou, geen distributiecentra en over woningen
0: moeten we de komende jaren met elkaar goed op zoek. En ja. daar zou Rijnenburg wellicht een uh, optie
2: kunnen zijn. Ja, dan kunnen de, de, de verdozing kan in ieder geval niet naar de polder ten zuiden van Utrecht, dat nee, hoor ik al. niet de beste plek. <laughs> nee, precies. Uh, maar goed, waarom je daar gaat bouwen en hoe je in de stad gaat bouwen, dat willen we allemaal leren begrijpen in deze uitzending. Gemiddeld 3000 woningen per jaar. Um, en, ja, en voor het grootste deel gebeurt dat op dit moment binnenstedelijk. Hoe doen jullie dat? Nou, we hebben binnen
0: de uh, gemeentegrens van Utrecht nog een aantal oude bedrijventerreinen. Ook oude NS-terreinen die we kunnen transformeren. We hebben afgelopen donderdag weer een plan vastgesteld om bij Papendorp een maar waar we wonen kunnen gaan toevoegen. Zo'n 2300 woningen, plannen voor vastgesteld om die te kunnen gaan bouwen binnenstedelijk. Er zitten soms ook renovatieprojecten bij, nieuwbouw. Met corporatiewoningen. En daar kun je binnenstedelijk verdichten.
2: Ik wil in deze uitzending leren begrijpen hoe je nou als uh, lokale bestuurder... in die dynamiek van al die partijen die je nodig hebt voor die ontwikkeling... Uh, hoe, je dat, hoe je dat organiseert en hoe je ook snelheid kunt maken. Daar zullen de luisteraars ook uh, in geïnteresseerd zijn. Uh, maar u hebt ruimtelijke ordening in de portefeuille. nu collega Kees Diepenveen doet wonen. Ja. Uh, um, was het niet handig geweest om dat bij één wethouder te beleggen?
0: Nou, je kunt ook goed samenwerken. En dan kun je misschien wel twee keer zo snel gaan. Ah, is dat de oplossing? Nou, wellicht. We proberen het in ieder geval in Utrecht te doen. En uh, zoals je net, zei, net al zei, we bouwen toch elk jaar zo'n 3000 woningen gemiddeld per jaar. En daarmee is Utrecht een van de snelst groeiende steden van Nederland. Ja. En dat doet de gemeente natuurlijk niet alleen, zoals je al aangaf. Samen met ontwikkelaars, maar ook een heleboel andere partners in de stad... En ja, elk jaar zo'n 3000 woningen is best een prestatie.
2: De Partij van de Arbeid, oppositiepartij, op dit moment in Utrecht, zei een klein jaar geleden, Utrecht wordt een onbetaalbare vesting. Je komt er met een kleine beurs gewoon niet meer tussen. En dat geldt eigenlijk voor alle grote steden. Wat is wat u betreft het belangrijkste probleem van die woningbouwuitdaging in Utrecht, als je hier naar kijkt? Nou ja, wat je ziet is dat
0: heel veel mensen naar Utrecht komen om bijvoorbeeld te studeren. Dat bevalt dan vaak heel erg goed, willen ook in Utrecht blijven. Heel veel ondernemers zullen naar Utrecht komen om te ondernemen. zoeken personeel, trekken ook mensen aan. En dat maakt Utrecht eh, dat wij bovenaan in alle lijstjes staan... waar het meest gewild is om te komen wonen. En je zit ook dicht bij alle andere voorzieningen in Nederland. Het is, je bent zo in Amsterdam, zo in Den Haag, zo in Rotterdam. Dus ja, Utrecht is een enorm gewilde stad... om te gaan wonen. Dat is, is dat een probleem? Ja, dat is dus een probleem. Komt daaruit voort namelijk dat de druk... op de woningmarkt gigantisch is. Je kunt zo'n 10 tot 12 jaar... wachten op een sociale huurwoning. Daarmee we hebben we tekort eigenlijk... aan alle segmenten op dit moment in Utrecht. Dus alles wat we bouwen kun je zo direct wegzetten.
2: Ja, dus de probleemstelling is helder. En als je dat nog naast de visie legt... Eh, omgevingsvisie Utrecht 2040... daar staat letterlijk Utrecht moet een stad... voor iedereen blijven. Een stad waarin iedereen mee kan doen waarin huizen, de openbare ruimte, voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. De vraag is natuurlijk hoe je als bestuurder met die visie uh, en die uh, externe factoren, bijvoorbeeld iedereen wil daar wonen, uh, lage rentes, hoge prijzen, uh, hoge bouwkosten van nieuwe woningen, hoe je dat bij elkaar gaat brengen en hoe groot je invloed eigenlijk is als wethouder.
0: Nou, we hebben, zoals je, je hebt het goed gelezen volgens mij, dat is de ruimtelijke strategie Utrecht 2040, uh, Utrecht dichtbij, 10 minuten stad, Daarmee willen we in onze stad ontwikkelen... op een extra knooppunt hè, te ontwikkelen... waar we heel veel woningen en werken willen realiseren. En we hebben daar een programma, een streefcijfer... waarin we 35% sociaal, 25% middensegment... dus sociale huur en, en betaalbare koop... Uh, en 40% vrije sector willen realiseren. Daarmee voegen we dus heel veel toe. Maar dat zal niet de oplossing voor de totale wooncrisis zijn in Nederland. Dat realiseren wij ons ook heel goed. We willen wel ons aandeel daar in Utrecht innemen. We denken dat we hier ook de benodigde stappen inzetten. Daarmee, met die visie, kunnen we zo'n 60.000 woningen gaan bouwen in Utrecht. 70.000 arbeidsplaatsen realiseren.
2: 60.000 tot 2040? Ja,
0: tot 2040. hebben we zo'n 60.000 woningen in de planning. Binnenstedelijk nu uh, en op de knooppunten. Wat voorwaardelijk daar wel in is, is dat we hele grote investeringen en in openbaar vervoer nodig gaan hebben om ook te kunnen blijven bewegen. Ja,
2: en die 60.000 tot 2040, je zegt binnenstedelijk en op de knooppunten. Ja. En de knooppunten is dan bijvoorbeeld zo'n polder aan de rand van de stad die je dan wel nodig hebt.
0: Nou, die polder aan de rand van de stad, die zou in de toekomst na 2040 of na 35 in beeld kunnen gaan komen. Maar voordat je daar kunt gaan ontwikkelen... heb je eerst echt een aantal grote investeringen nodig... om er te kunnen komen. Er rijdt nu niet eens een bus. Hè? Nee,
2: dus je moet investeren in infrastructuur. Maar dus die 60.000 woningen die zijn nog bedoeld... In de, in de huidige staande gebouwde omgeving. Dat kunnen oude industrieterreinen zijn... of uh, oude kantorenparken. En dan wel terreinen van de NS. Op dat soort gebieden kunnen jullie nog 60.000 woningen realiseren. Ja,
0: we zitten bijvoorbeeld te kijken: als je Utrecht een beetje de plattegrond voor je ziet. dan heb je aan, aan de oostkant heb je, hè, Science Park. Nou, daar denken we dat we daar ook kunnen verstedelijken. Lunetten, Lunetten Koningsweg een extra knooppunt als daar een IC-station zou kunnen komen... de A12-zone in het zuiden, tegen, zeg maar, tussen Nieuwegein en Utrecht in... en zeg maar, richting Leidse Rijncentrum. We noemen dat de grote U. Daar denken we dat we heel veel woningen kunnen creëren. en Daarnaast zien we ook mogelijkheden in Overvecht... een, een wijken uit de jaren 60-70, zeg maar waar je opnieuw kunt gaan, ja. uh, gaan investeren. En, daar, en die
2: A12-zone in het zuiden... dat is ja. dan wel ten oosten van de A2... want ten westen van de A2 ligt Polderijnenburg. Ja, dus en de, die staat er dus nog niet op. Die staat er nog niet op en zou dus...
0: additioneel ooit in de toekomst... Ja. wel ontwikkeld kunnen worden. Okay. Maar daarvoor heb je dus wel eerst echt grote ja. investeringen nodig om dit gebied te ontsluiten.
2: En met de vastgoedontwikkelaars, uh, uh, jij hoorde die getallen. Daar wilde ik je even naar vragen. De, uh, wordt er dus gezegd, uh, wat zijn u nou? 35, 25 en 40. Ja. Uh, en dat is anders dan in Amsterdam. Bijvoorbeeld waar ze, waar ze uh, uh, 20% maar uh, Vrij sector. vrije sector ja. doen. Nou ja, is dit de... voor jou haalbaarder als ontwikkelaar?
3: Uh... Ja, nou ja, haalbaar. Het kan alle twee haalbaar zijn. Hè? In Amsterdam is het maar de vraag wat natuurlijk de gemeente uiteindelijk... voor de grond bijvoorbeeld vraagt en de erfpacht vraagt. Die maakt het zelf wel of niet haalbaar. Ik denk dat Utrecht het heel goed doet aan de ene kant. Hè? Sowieso enorm richt op inbreidingslocaties. Nou, Daar kan bijvoorbeeld een stad als Amsterdam enorm van leren. We pakken echt veel meer door. Wij zijn een van de ontwikkelaars uh, die bij het Merwede Kanaalzone zijn betrokken. En hoewel dat ook veel te langzaam gaat, maar ja, wordt wel doorgepakt... Uh, in de zin van gewoon grote terreinen binnenstedelijk aanpakken... Uh, ik, denk, uh, ik hoop dat uh, uh, ook de wethouder niet meegaat in het populisme. wat, wat jij net vertelde van een PvdA. vandaag. Ja, die natuurlijk lopen te zeggen dat er een, geen. Uh, voor de kleine portemonnee ko komen geen woningen bij. dat ja, is gewoon niet waar. 60% is gewoon voor de kleine portemonnee. Los even van het feit dat de helft van de woningen in Utrecht ongeveer alle corporatiewoning zijn. Ja, is dat soort geroeptoeter gewoon niet goed voor de markt. Ik, ben het er, ja. ik, vind het, ik word er zo geïrriteerd van. Hoe ga je, is er, hoe niet ga je hard. als bestuurder? En als je mee... kijkt wat je in een Merwede Kanaalzone samen met de gemeente aan het realiseren bent. Dan moet die PvdA daar eens komen kijken wat dan wordt gerealiseerd.
2: Hoe ga je er als bestuurder mee om? Uh, um, nou ja, als dat dan wordt gezegd en je moet dat, je moet dat doorbreken. en en je zou vinden wat Maarten vindt, namelijk dat het gewoon niet waar is. Ik denk goed
0: met elkaar het gesprek aan gaan. Zou ik denk ik ook na gemeenteraadsverkiezingen echt iedereen adviseren. Dat nou, misschien voor
2: de gemeenteraadsverkiezingen... dat we de debatten aan de voorkant voeren in plaats van na de verkiezingen. Altijd
0: welkom, daar gaan we ook voor mee bezig. Maar je hebt wel na de verkiezingen een nieuwe gemeenteraad. En ja. ik denk dat het goed is om te gaan investeren in vertrouwen in elkaar. Ja. Want wat, wat je net zegt, ik herken dat. Er hoeft maar iets te gebeuren en het vertrouwen is geschaad. Dat is overigens over en weer zo. En, er zijn, en, en dit is ook vertrouwen, komt de voeten en gaat de paard heel. Je hebt maar één incident nodig en dat is ook heel schadelijk voor de markt. In die zin wil ik ook de bal om wel een beetje naar de marktpartij ook terugkaatsen. Daar zijn ook wel voorbeelden van bekend... En als je zo'n voorbeeld uitlicht, dat Wat dat voor type voorbeeld dan? Nou, bijvoorbeeld door heel erg te speculeren op een uh, concept... of door van tevoren afspraken uh, te, te aan te geven... alsof je iets in de markt zet, als er zijn de sociale huur. En dan uiteindelijk, als je netto uh, ziet wat iemand moet betalen... dat een, uh, de kale huur zeg maar, nog in het segment valt... maar dat de servicekosten dermate hoog zijn... dat je toch nog 11 of 1200 euro per maand moet gaan betalen. Ja, dan heb je het niet meer over sociale huur. Dus, en als, dat soort voorbeelden doen het natuurlijk niet goed... Eens. En daar moet je met elkaar, ja. vind ik, het gesprek over aangaan... Okay. om te zorgen dat je duurzaam en lang kan ontwikkelen... en dat je ook een relatie aangaat ja. met elkaar. In Utrecht hebben we een stadsakkoord wonen gesloten... met heel veel ontwikkelende partijen, maar ook met de corporaties... met NS, ProRail, eigenlijk alle betrokkenen. Met schouders eronder, jongens, we willen hè, vertrouwen met elkaar... elkaar aan kunnen spreken, ook op dit soort uitwassen maar ook te zorgen dat je stappen kan zetten en kan je, dat je kan gaan versnellen. Ja. Nou, dat is best een uitdaging, geef ik ook eerlijk toe. Ja, precies, doen.
2: want Maarten zegt, het ja. gaat wel veel te langzaam. Ja. Uh, wat is wat u betreft als bestuurder de belangrijkste oorzaak... dat er zoveel vertraging in zit?
0: Nou, de, ja, het versnellen, bouwen, 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 is een heel mooi credo. Hè, en dat zeggen we ook allemaal. Maar we, we zien ook hè, de, de uitdaging die we hebben. Het moet klimaatadaptief, het moet circulair. Het moet met een mooi programma zijn. Dus het, hè, de grondprijzen stijgen. Dus business cases moeten blijven passen. Nou, dan moet je elkaar vasthouden. En ook zorgen dat je afspraken maakt waar je elkaar aan kan houden. Maar, ja.
3: maar juist dat stapelen van al die ambities... Daar, daar zijn jullie verantwoordelijk met name voor. Natuurlijk. En dat, dat maakt natuurlijk in een heleboel gevallen... een business case eigenlijk niet meer haalbaar. Ja. Ik bedoel, de GroenLinks wil dit, D66 wil dat, VVD wil dat, PvdA wil nog dat. Als SP erbij zit, moet dit er nog bij. En dat, dat maakt een soort van potpourri die wordt teruggegeven aan de ontwikkelaar En die kan het gewoon niet meer maken.
0: Daar ah, ben ik het toch niet helemaal mee eens. We krijgen uit de markt en ook van ontwikkelaarscollega's van jou echt al vaak Ik aange... Wij vinden het heel goed dat Utrecht die lat hoog legt. Daagt ons uit om hele mooie producten te maken. En dat kunnen we ook. Wat wel belangrijk is, is dat je helderheid aan de voorkant geeft. En dat je niet gaandeweg het spel de spelregels wil gaan aanpassen. En dat geldt twee kanten op. Maar wat ik, hè, wat, wat ik de grootste uitdaging in Utrecht vind... En is de bal eigenlijk bij iemand anders nog neerleggen die hier op dit moment niet aan tafel staat. Dat is misschien een beetje flauw zoals je wil zeggen. Maar dat gaat wel echt over het Rijk dat ze bereid zijn om grote investeringen in Utrecht te doen als het gaat om infrastructuur.
2: Oké, okay, nou heeft Hugo de Jonge als in zijn eerste debat als minister van Vrol gezegd, ik trek de regie naar mij toe. Wat verwacht u dan als lokale bestuurder dat, uh, hoe die regie wordt ingevuld in Den Haag? Nou, boten bij de vis. Wij willen echt in Utrecht en in de Utrechtse regio... U
0: stad Utrecht 60.000, regio Utrecht zo'n 120.000 woningen bouwen. Willen we doen? Hebben we plannen voor op de plank liggen? Hebben we gebieden aangewezen waar wij denken dat dat kan? We hebben alleen enorme investeringen nodig... in grote uh, infrastructuur en OV-ontsluiting, fietspaden, whatever.
2: En daarvoor moet het Rijk over de brug komen. Ja. En moet Hugo de Jonge ook aanwijzen. We gaan hier nu een busbaan bouwen. We gaan hier nu een weg bouwen. We gaan hier nu een station bij bouwen.
0: Nou, volgens mij moet je lokaal doen wat je lokaal kan. Dus aanwijzen, hè, de, de zogenaamde... Nou, maar daarom stel ik de vraag, wat verwacht u dan van ah, de minister? Is alleen, dit gaat alleen over geld.
3: Wat nou ja. als Hugo de Jonge zegt, luister... Dat, dat het bepaalde project duurt gewoon twee jaar te lang. Het gaat gewoon te langzaam. Ik Neem de regie over.
0: Nou, ja, ben ik benieuwd wat hij dan gaat doen. Want ik heb niet het idee dat het Rijk zeg maar snel, eh, sneller zeg maar plannen zou kunnen maken dan dat we dat lokaal of. Provinciaal nou, laat ik u een niet suggestie er ge ge geven:
2: ja, er komt ontzettend veel vertraging op die inbreidingslocatie door. Veel stakeholders, weerstand. Er gebeurt van alles. We gaan straks even luisteren naar, naar twee van die projecten. Dat gaan we even ja. leren kennen. Maar er komt heel veel vertraging op. En op een gegeven moment zegt de minister: ik wil toch wat bereiken in de drie jaar dat ik hier zit. Ik wijs. Polder Rijnenburg toch aan. We gaan voor 2040, we gaan snelheid maken. Bouwen met die handel. Wat zegt ja, u dan?
0: Nou, dat, dan, dan? Dat zou een hele mooie uitdaging zijn. Dan ga ik er ook vanuit dat hij dan zegt, zoveel miljard hebben we beschikbaar om daar een mooie OV-lijn neer te leggen. Te zorgen dat de aansluitingen op de A2 en A12 ontstaan. Dat het, het gebied echt snel opgehoogd gaat worden. Want je bouwt ook nog eens bovenop het veen in het water, om het zo maar te zeggen. Dat kan eigenlijk niet. Ja. Nou, het, het wordt een, een ontzettend ingewikkelde manier om daar heel ja. snel
2: woningen te bouwen. Wat u, wat u eigenlijk zegt is, als hij aanwijst dan zal ik altijd de bal terugkaatsen met... dan zul je met geld over de brug moeten komen. Ja, dat is absoluut voorwaar. dus de voorwaarde. de enige manier om regie ik... te voeren... is met een hele dikke portemonnee naar de lokale politiek. Ja, en ik, ik, uiteindelijk gaat het ook over samenwerking.
0: En we werken op dit moment heel goed samen met de regio, de provincie en het Rijk. Met INW en BZK. Want je kunt niet alles tegelijkertijd nee, okay. oppakken. Als Utrecht, Utrecht maakt nu 3000 woningen per jaar. Hè? Dat doet Utrecht niet. Dat doen we samen. Maar als je dat zou willen verdubbelen,
2: ja, je, je moet dat ook nog maar kunnen. Utrecht is... bouwt de komende jaren duizenden woningen, hebben we al gezegd. Binnenstedelijk, collega John
1: van Schagen ligt graag twee projecten eruit. Dynamisch leven op een manier die in balans is met jezelf en je omgeving. Cartesius, geïnspireerd op de wetenschappelijke theorie van de Blue Zones, wordt een levendige, duurzame en groene stadswijk. Een plek om je op te laden. Het kap als je tweede huiskamer. Ja, dat zijn niet mijn eigen woorden. Dit is de ronkende tekst op de website van Utrecht's woonwijk in Wording. Cartesius dus. 15 hectare heringericht met oog voor fietsers, wandelaars, sporters en liefhebbers van groen. De komende jaren wordt gebouwd aan 2800 huizen maar liefst. Een kwart daarvan wordt een sociale huurwoning. Nou, tel daarbij op een basisschool, een sporthal, een supermarkt, horeca. En het ideale plaatje lijkt compleet. In 2023 krijgen de eerste bewoners hun sleutel. Zo is althans de bedoeling. Een ander in het oog springend project dan. De nieuwe wijk Wisselspoor. Dicht bij de voormalige Koninklijke Nederlandse fabriek voor werktuigen en spoormaterialen. Hier is plek voor 1050 woningen en daarvan wordt 30% sociale huur... en 15% koop tot 310.000 euro. De rest is vrije huur en koop. En ook hier weer wordt de auto zoveel mogelijk geweerd. Dankjewel,
2: John van Schagen. Ik praat verder met Klaas Verschuren, wethouder Ruimtelijke ordening in uh, Utrecht. Nou, uh, city marketing uh, op een mooie manier, uh, zou ik zeggen. Maar... We willen toch wel even leren begrijpen. Want als bijvoorbeeld in Cartesius in 2023... de eerste mensen de sleutel moeten krijgen... ja, dan moet er nog ongelooflijk veel gebeuren. Hoe zorg je er nou voor dat je als lokale bestuurder... die snelheid erin houdt? En laten we, we proberen dat af te pellen. Wat zijn de belangrijkste uh, twee manieren... waarop u daarop stuurt? Waarop u uw stakeholders, iedereen die erbij betrokken is... wat, wat u net al uitlegde, laten we zeggen in snelheid houdt. Want dat, dat, dat willen we leren begrijpen. Ook als luisteraar. Want die, ja, die zoeken ook woningen voor hun kinderen en voor zichzelf. Ja. We
0: zijn hier gelukkig al begonnen. De eerste palen is al geslagen. Deel, deelgebied 1 wordt al volop gebouwd. Kijk, dit soort gebieden vragen wel soms wat extra maatregelen. Dit is bijvoorbeeld, uit uh, beide projecten die jullie noemden... zowel Wisselspoor als ligt naast een hele drukke spooras... en naast een andere gedeelte, langs een uh, rangeerterrein. Ja, dat is natuurlijk
2: de reden dat er vroeger geen
0: woningbouw was. Ja, dus je moet maatregelen nemen om bijvoorbeeld trillingshinden uh, tegen te gaan. En dat, een nou, grote geluidswand? Ja, geluidswand is ook een... Uh, en zo heb je een aantal issues die je moet oplossen. Gelukkig de huidige techniek gaat echt wel verder. En dat maakt ook dat dit soort eh, omgevingen tegenwoordig... wel ontwikkeld kunnen worden op een goede manier. Nou ja, wat je, eh, wat je vervolgens... wat het, het vraagt bestuurlijke betrokkenheid bij dit soort projecten. Nou, dat hebben we in Utrecht denk ik wel echt goed voor elkaar. Met marktpartijen aan tafel, ontwikkelaars... maar ook eh, de, de semi-private sector NS ProRail... goede plannen maken zorgen dat je op tijd zeg maar, de omgeving hebt betrokken, zodat je draagvlak hebt, zodat je in een vervolgplan, een logisch proces, zeg maar, zoveel mogelijk hiccups probeert uh, plat te slaan. Uh, en het met draagvlak kunt ontwikkelen, dat betekent hè, de omgeving betrekken met van wat hebben jullie eraan? Ja, maar de, dus dat, je dat je omgeving
2: doet... betrekken, dat klinkt zo abstract. Dat, nou. de, um, er wonen nog geen mensen. Nee. En, en, en die gaan huren of kopen, worden die ook al betrokken of gaat het bij de omgeving vooral over NS? Uh, uh, over, nou ja, 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 wie dan
0: eigenlijk? Bij binnenstedelijke projecten wonen er eigenlijk altijd al wel mensen in de buurt. Dus dat, dat geldt bijvoorbeeld voor Cartesius. Aan de andere kant van de straat heb je er een Wisselspoor heb je nou, je, je bouwt eigenlijk een heel Noordwest, ondiep er pelsweert dat gebied. Dus daar wonen heel veel mensen. En die, die zijn wel nieuwsgierig. Ja, er komen straks allemaal extra auto's door onze straten. Er komen ja. bewegingen, er wordt gebouwd. Daar krijgen we overlast van. Wat krijgen we ervoor terug? Nou, sommigen kunnen doorverhuizen. Hè. Dus voor de doorstroom voor de markt is belangrijk. Mensen willen soms in hun eigen wijk blijven wonen. Dat betekent ook dat je vaak voorzieningen er eh, wil toevoegen. En Cathage, het kapgebouw net al in een uh, in stukje wat jullie uitzonden. Dat is een fantastisch uitgebouw gebouw... wat je eigenlijk wil ontsluiten en terug wil geven aan de stad. Nou, dat zijn dingen met voorzieningen komt horeca in op winkels.
2: Ja. Oké, okay, dus dat gesprek ga je aan. Dan, dan ja. nog even naar de business case. Een, een kwart van de woningen moet sociale huur zijn. Tegelijkertijd wil die projectontwikkelaar natuurlijk een sluitende business case. En de bouwkosten zijn het afgelopen uh, jaar enorm gestegen. Ja. Ben je nu al in het spanningsveld met de projectontwikkelaar die zegt... Ja, ik weet niet of ik het helemaal ga redden vanwege die stijgende kosten? Nou, ik heb het
0: idee dat zij zelf ook heel veel haast willen maken. Hè. Dus het is een gedeeld belang. En dat is onder andere, hoe langer zij iets niet kunnen ontwikkelen... Ja, dat betekent ook dat het, dat het kost. Dus ze hebben er zelf ook heel veel belang bij om, uh, om snel te gaan ontwikkelen. Daar proberen we wel alles met elkaar aan te doen. Dus hè, snel door de raad proberen de plannen vastgesteld te krijgen... Uh, uitvoering te geven aan dit soort vragen. Nou, stikstof speelde op een moment mogelijk nog een ding. Nou, heb je daar weer vertraging in, moet je je tools... In. maar uiteindelijk is dat wel allemaal gelukt nu... Dus Cartesius eh, is volop, eh, we hebben de eerste palen al geslagen voor deelgebied 1. We verwachten het eind van het jaar deelgebied ja. 2 in uh,
2: En als we dan terugkijken, uh, 2023 eerste mensen de sleutel. Wanneer zijn de eerste plannen gemaakt? In het verleden?
0: Ja, dat, dat is, gaat zeker 6, 7 jaar terug. Dat is relatief kort, Maarten.
2: Ik,
3: ik denk dat het al 10 jaar zal zijn. Ja, nou,
0: dat voor, voor Cartesius het koersdocument is vastgesteld, volgens mij, in 2017. Ja, maar daar wordt er, er nog natuurlijk twee, al lang over gepraat. Ja, ja. ja precies. Dus ja. Dit gaat ook wel in fases. Ja. En,
2: uh, nou, dat is natuurlijk een belangrijke ja. les als we vooruitkijken. Jouw ja, belangrijkste conclusie van deze uitzending, Maarten?
0: Nou nee, ik heb nog, kan ik nog een vraag ik stellen.
2: Vraag.
3: Ja. Ja, want ik hoor een wethouder die eigenlijk heel erg trots is uh, op, op de afgelopen tijd. En wat is er niet goed gegaan in, uh, in de afgelopen vier jaar?
0: Nou ja, je wil eigenlijk liever nog veel meer versnellen. Hè? Want kijk... Naast de woningcrisis hebben we natuurlijk de afgelopen jaren ook een gezondheidscrisis, coronacrisis gehad. Wat heel goed is gegaan, vind ik, wij waren heel erg bezorgd dat het ook een enorme impact zou hebben op de woning en de, en de kantoren, et cetera. Tot nu toe zien we dat helemaal nee, niet. Dat is
2: niet gebeurd, maar dat niet is een gebeurd. landelijke trend. Ja.
0: Daarnaast heb je de, de klimaat- en energiecrisis. Dat soort uitdagingen, die, die stapelen wij daar ook op. Wat niet is gebeurd, waar ik echt nog een stevige ambitie voor de komende periode zou zien, dat gaat echt over het loskrijgen van investeringen in OV. En, uh, en fietspaden, et cetera. Want wij zien nu, hè, de Merwede kanaalzone had je het net uh, al even over. Als we daar niet voor elkaar krijgen om daar een Merweden lijn uh, neer te leggen. En dat we daar uh, ja, of binnen afzienbare tijd echt ook een klap op kunnen geven. Ja, dan scheelt dat gewoon in de bouw. Gewoon Zomaar 4000 woningen die je niet kunt
2: gaan ontwikkelen. En dat zijn flinke aantallen. Dankjewel voor dit gesprek. Klaas Verschuren, Wethouder Ruimtelijke ordening in Utrecht. En natuurlijk Maarten de je Dankjewel voor deze week. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dan praat ik met stadschoreograaf Kobi Horstenbach. Auteur van het nieuwe boek Uitgewoond. En daarin pleit hij voor een radicaal nieuwe woonpolitiek in Nederland. Ik ben benieuwd. Tot volgende week. Dag.
0: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.